0: final. Foi. Então, beleza. Boa noite, pessoal. É, boa noite, Layers. Mais uma vez aqui, toda segunda-feira, graças a Deus. Né? A gente sempre lembra, né? Se Deus quiser, é, faremos isso ou aquilo, né? E Deus tem nos permitido, no dia de hoje, né? Completar aí o 18º encontro no Segunda de Lei, nesse livro livro Criação Restaurada, tão piquetucho, mas tão profundo né, na sua abordagem, tão necessário né, para os nossos dias. E vou cumprimentar aqui quem eu não cumprimentei, Laís, boa noite, a Dama de Vermelho, Ana Paula, olá Ana Paula, boa noite, acho que os demais eu já cumprimentei. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, Deus abençoe a vida de vocês. É, o Eric, né, o Eric também, não, não sei agora se ele falou alguma coisa para mim, mas o Eric tem sido aí um, um componente, né, presente nessa, nessa jornada, um irmão abençoado também, então lembremos dele em nossas orações. Pessoal, enquanto o Samuca não chega, eu vou estar eu vou tá conduzindo aqui esse início, né, de preferência... É... Esse, essa primeira parte do capítulo 5, páginas é, 86 e 87, discernindo estrutura e direção. Então, já se localizem aí, né? Primeira e segunda página desse capítulo 5. Lembrando, último capítulo, cara, último capítulo desse livro. Então, é, Samuca e eu já estamos queimando os neurônios aí para é, trazer um. Um novo livro. É, lembrando, né, que vocês, por favor, podem opinar, tá? Vocês podem sugerir. O trabalho também é de vocês, né? É, o Segunda de Lei é um trabalho de reflexão, né, Um grupo de reflexão. Então, todos aqui nós, todos nós aqui, refletimos acerca do que tem sido dito, do que tem sido pensado, proposto. Então, participem, por favor, não só na indicação de livros, mas também na condução do trabalho é muito importante que a gente frise isso sempre sempre então vamos lá, discernindo estrutura e direção é, primeiramente quero recomendar um livro do qual eu gosto muito que é o estrutura, Identidade e Sexualidade do Pedro Dute. é um livro que fala sobre estrutura e direção, eu acredito que ele tirou muita coisa desse autor ou né, dessa linha de pensamento acerca da, da criação restaurada, né, da obra de Deus em, em nos revelar a importância da sua criação. Então, só acender a luz aqui. Beleza. Então, é um livro que eu deixo aí como indicação do Pedro Dutti, o reverendo Pedro Dutti, é Identidade e Sexualidade. Um livro que vai falar sobre estrutura, e direção. Mas, vamos lá, dando início aqui na nossa discussão, é, mais uma vez, né, uma, uma introdução que faz um, um, um apanhado de tudo que ele falou até aqui, e inicia, iniciar aqui com a citação que ele traz, já no primeiro parágrafo, que diz assim, é, quando olhamos através das lentes corretivas da escritura, percebemos que em todos os lugares, as coisas da nossa experiência começam a se revelar como criadas, sob a maldição do pecado, e ensinando e, perdão, e ansiando pela redenção. Então aqui ele está trazendo aquilo que ele trabalhou já nos primeiros capítulos, né? não é novidade para ninguém, ainda mais para quem está aqui, o pessoal está calejado de ouvir isso, mas é muito legal como a Bíblia de fato é as lentes das quais nós olhamos agora toda a nossa realidade, né? E essa realidade é tudo é criação de Deus, tudo é criação de Deus. Pessoal, isso é muito da hora. Samuel fez uma afirmação no último Lei, e a gente tava discutindo sobre a realidade ali do, 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 do diabo, de do satanás, da serpente, não sei o quê, é... E ele falou assim, o diabo é a criação de Deus, né, Satanás, ele é criação de Deus. Então, parar pra pensar, né, que todas as coisas elas servem a um propósito divino, é entender que alguém tá no controle, e quem está no controle é Deus, o criador de todas essas coisas. Então, essa frasezinha, né, de olhar as coisas da nossa experiência comum ao nosso redor, a particularidade, tudo como criadas, elas são obras da mão, das mãos de Deus, elas nos trazem essa percepção que existe um Senhor soberano reinando sobre tudo. Aí ele continua, sobre a maldição do pecado. Caraca, como que... Eu não sei se vocês já tiveram esse choque né, de realidade, é quando quando pensaram da seguinte maneira, né? Poxa, se eu nasci, se eu nasci pecador, eu não vou eu não vou validar o pecado quando eu tenho consciência, né? Quando é... a Geda tá compartilhando, tem <risos> a Jeda. Eu achei que ia rolar um slide aí. <risos> então, beleza. Perdão. De boa, sem problema. E, e assim a gente o, o pecado ele é muito, cara ele é muito importante nesse sentido né? de, de reconhecer que por melhor que as coisas sejam que as pessoas pareçam ser, elas carregam um traço né? um, um, um resquício aí do pecado né? da, desse, desse nascer em pecado. então todos pecaram e todos carecem da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, então, eu tive o choque de realidade que eu mencionei quando eu olhei para uma criança e eu pensei, cara, ela é pecadora, né? ela é carente da graça de Deus, ela carece, ela é alvo, é, assim como eu, marmanjo, já com meus vinte e poucos anos. Então, é, é muito interessante como a, o, o, o conhecimento das doutrinas bíblicas, né? da criação, da queda... Elas nos trazem essa clareza acerca da, das coisas Então o pessoal Poxa, ficar falando de pecado Ficar falando de coisa ruim ficar falando... Mas é necessário É necessário Entender essas coisas É muito importante Então ele traz essa, esse ponto Olha, tudo que a gente viu Tudo que a gente se relaciona Tudo que a gente tem, a gente vê, a gente entende A gente come Tudo isso é criação de Deus Agora, tudo isso, é por causa do pecado do homem, foi corrompido. Foi ali né, prejudicado né, o seu trato, o seu, o seu jeito certo de lidar e por aí vai. Está é, caído ali, está com problema. E para resolver esse problema, ele continua a frase, né? E ansiando pela redenção. Então, nós, né, os homo divinos, aí, nós somos, somos criaturas é, é, eternas, né, é, criados com almas eternas, nós ansiamos por aquele que nos criou, né, a, a criação, ela anseia per, pela revelação daqueles que de fato discernem, né, quem é o Salvador, para que eles então se manifestem e o plano de Deus, né, que é ser servido, ser glorificado por meio deles, né, e at através deles no, no uso comum de todas essas coisas, é, ser ainda mais né, glorificado e constantemente glorificado em todas as coisas, então todas as coisas anseiam por isso, então é isso que a gente aprendeu até agora e tendo aprendido isto né, tendo, tendo, poxa Cara, cravado isso no nosso coração, é só compartilhar com vocês rapidinho. Ontem a gente teve aqui um convidado na nossa igreja, um pastor de São José, o, o, o reverendo Ronaldo. E ele falou que, lendo o livro do A.W. Tozer, é, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas se a Brenda lembrar, a Geda lembrar, me ajudem. É, uma mulher, ele relata histórias de fé, né? e uma mulher antes ali da reforma protestante ela orou a Deus pedindo três coisas, e a primeira coisa para que ela fosse ferida por Deus, ela pediu perdão, três feridas, aí eu já lembrei da frase de Agostinho, né, que fala que feriste o, o nosso coração, né, o meu coração, então por isso eu te amo, sabe, pensar que a gente só sente alguma coisa porque Deus nos é, é, traz vida novamente, e a gente só vai sentir alguma coisa quando a gente estiver vivo, então, até a ferida que Deus causa em nós, né, como Paulo fala, eu carrego as marcas de Cristo, é entender que nós estamos vivendo e estamos a serviço daqueles que primeiramente nos ressuscitou. E, e nos ressuscitando, ele nos faz sentir de fato as coisas, viver de fato para ele, né, para a sua glória. Então, tendo isso em mente e eu peço a ajuda de vocês, porque eu também fui colocado aqui de última hora, é, que vocês me ajudem a responder é, essa pergunta que ele faz aqui no segundo parágrafo, tá? O nosso exame da natureza da criação, da queda e da redenção produz algum fruto para a abordagem bíblica desses assuntos? né? Ele traz ali, é, antes de... de de entrar no que ele fala aqui no, na estrutura do, do, do parágrafo, se alguém quiser comentar também, fica à vontade. Mas, tendo em mente, né, tendo no nosso coração, que o exame da, da, da natureza da, da criação, da, da, da queda, da redenção, ela tem produzido algum fruto para a abordagem bíblica, para a aplicação das verdades das escrituras na vida de vocês, na rotina de vocês, na no uso mais comum de todas as coisas, de qualquer coisa aí na realidade de vocês, por favor, eu queria que vocês compartilhassem né, a experiência que vocês têm tido desde então a, a, a da leitura desse livro, da, da, do, do abraçar mesmo dessas verdades para a vida de vocês. Então, fiquem à vontade para compartilhar como isso tem impactado, como essa análise e criação que é da redenção tem se aplicado, se desenvolvido na vida de cada um, por favor, aí fiquem à vontade, é, primeiras mulheres, <risos> por favor. Devagar, gente, sem pressa.
1: A gente, tem, a gente tem que avaliar até onde é machista essa sua afirmação de primeiras mulheres, entendeu? Nos dias atuais, <risos> a gente precisa avaliar isso aí. Eu tentei, eu tentei gente,
0: é, colocar a minha frase, a minha fala dentro do que eu conheço, cada uma de vocês, então é, respeitando, né claro, cada uma aí né? das suas é, é, posições, né, e o que eu conheço de cada uma, vai ser um prazer ouvir primeiro <risos> as mulheres, já que estamos em minoria aqui, Fernando. <risos> Mas fiquem à vontade, fica à vontade. Caso não, a gente segue, viu, meninas? Sem drama. Não? Então, não. Fernando, algo a compartilhar conosco depois de, de um longo tempo de receita?
1: <risos> é... Primeiro, é um prazer estar, estar novamente com vocês. Né? É sempre muito bom e agradável compartilhar e ouvir vocês aí sobre a, as reflexões desse livro. Eu, eu queria pontuar duas coisas. A né? uh... uh... Esse primeiro parágrafo que você colocou, né? você citou até as crianças. Quando olhamos através de lentes corretivas da, da escritura, percebemos que em todos os lugares as coisas da nossa experiência começam a se revelar como criadas né? sobre a maldição do pecado. Enquanto estava falando das crianças, eu me, me lembrei de algo assim, desde novinho, como a minha família é toda católica, não necessariamente praticante, né? Mas de uma de uma tradição aí de, de ser católico mesmo. É, eu sempre me lembro quando se pensa em criança, quando a, a, na mesma frase tem criança e pecado, que a perspectiva deles na época, né? De quando eu era mais novo era que as crianças eram puras, sem pecado, né? Então, a, então sempre foi muito doloroso para o católico em si, pensar em uma criança que sofreu algum, alguma morte prematura, de que ela não é salva. Né? Então, assim a gente pensar biblicamente, nessa, a partir dessa cosmovisão de criação, queda e redenção, ah, é avaliar né, a, a, a doutrina bíblica de forma séria, o que realmente a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que todos pecaram, e carecem né, da graça de Deus, inclusive as crianças. Então, pensar que uma criança que sofre uma morte prematura não está passível de julgamento é muito, é muita inocência e, e é desconhecer a doutrina bíblica sobre o pecado. E aí, o segundo ponto, essa pergunta que você fez, né? o nosso exame da natureza da criação que é da redenção produz algum fruto para a abordagem bíblica desses assuntos então pensando nisso que eu falei anteriormente um dos principais frutos é a consciência bíblica da realidade né a Bíblia faz uma leitura da realidade então se nós lemos tudo ao nosso redor a partir das escrituras sagradas, nós estamos desenvolvendo uma consciência, estamos aprendendo a ler as coisas a partir da perspectiva divina e não da perspectiva humana. Então, tudo precisa ser avaliado nesses termos. E isso é que garante a nós que estamos no caminho certo. E se nós sucumbirmos à nossa subjetividade em relação a essa leitura que a gente faz da realidade ao nosso redor, nós vamos ter um monte de respostas e muitas delas, se não todas, não serão bíblicas. Obrigado Fernando,
0: é gente. O, o a pergunta né ela, ela feita aqui no, no, no segundo parágrafo, ela vai expressar exatamente essa noção que o, o Fernando trouxe, né? De que a Bíblia ela trata de mudar a consciência do crente quanto a todos os assuntos, né? Como ele enxerga todas as coisas. É por isso que, no começo aqui do segundo parágrafo, ele fala que neste capítulo examinaremos algumas implicações. Implicações, onde? Né? Ele fala implicações práticas dessa cosmovisão para a vida social, pessoal e cultural dos cristãos. Então, provavelmente, a gente deduz assim, né? Certamente a gente pode concluir que, já nesse começo dessa de, de, afirmação do Walters. Do, do é, ele vai dizer, cara, se você é cristão, isso vai acontecer. Se, se isso não aconteceu, tem alguma coisa errada. Porque são implicações que, de fato, elas vão surgir e elas vão desdobrar né, na sua vida, porque o que o, o, o Fernando já, já deu um pontapé ali, de que a concepção humana ela vai ser contraditada, tipo, cara, ela vai ser combatida. E ela começa onde? Na gente, porque nós somos humanos, né? E nós é, temos uma raiz aí é, na cultura, na, na sociedade, na, 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 os nossos particulares moldados por uma, por uma mentalidade, uma filosofia, filosofias humanas, né? É, ele vai falar um pouco mais para frente do humanismo e tal, mas é, é, muita gente, é muito importante a gente entender né, que nós temos que ter sim respostas e as respostas são as respostas da Bíblia para os desafios que nós vamos enfrentar nessa vida então a gente orou aqui né orou pela Brenda na faculdade cara quantos desafios os cristãos não têm na faculdade né e não pelo fato de sei lá é é, é uma etapa nova na minha vida é uma realidade diferente de cidade cara a maior delas vai ser a questão da consciência, a questão da verdade da qual ela vai servir, da qual ela vai buscar render graças e glórias, né, por isso que a, a, a Geda orou, que aquilo que é, seja feito pela Brenda, a escolha dela, seja a escolha da qual, pai, glorifique mais o teu nome, né, é, não que ela não possa glorificar em outra área, não que eu não possa, não que vocês não possam, não que a gente, o que a, o que foi pedido pela Laís, né? se a Laís não fizer missões, ela não vai glorificar a Deus. Pelo contrário, não fazendo missões, existem outras inúmeras coisas que ela pode fazer né, que vão glorificar a Deus. Agora, na consciência dela, tudo é missão. né, Na consciência do, do, na consciência do crente, tudo é missão. Tudo é evangelismo, tudo é, 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 é render graças e glórias a Deus. Então, é importante a gente entender isso, que é, o, o, o Fernando trouxe aqui a concepção, né, a visão do católico, é, não só os antigos, né, mas atualmente ainda é assim. Tem então, é uma irmã que diz que uma criança não batizada é uma criança pagã, é, e ela não é salva, porque ela não tem a bênção da igreja. E esse é o problema, essa é a visão religiosa, né? mas esse é o problema de que uma criança que vem, né, que é criada por Deus, que está predestinada a nascer porque Deus assim o quis, independe da, da, do que a igreja fez ou não fez. Depende do que eu e você vamos fazer. Sabe, ela não é santa porque eu a batizei. Ela não é santa porque ela nasceu num berço evangélico. Ela não, ela não é pagã porque ela, sei lá, nasceu entre os bárbaros, né? ela tem um propósito o propósito dela é render glórias a Deus é viver para a glória de Deus e Deus gozar eternamente a questão é a questão é, ela tem consciência disso ela foi alcançada pelo Evangelho nós fomos nós temos consciência disso nós estamos né entendendo as implicações da nossa fé e da nossa cosmovisão em tudo aquilo que fazemos né não preciso ser um sacerdote não preciso ser um missionário hoje como eu estou eu vou até Cristo e eu sirvo né, dentro das capacidades que ele me dotou e com as ferramentas e instrumentos que ele me deu então é muito importante a gente entender o que está acontecendo né? É, olhando para minha vida é, eu vejo que cada vez mais eu sou desafiado a, a me desapegar daquilo que eu vejo como sabe como um refúgio por exemplo, ah, se isso não der certo, o que, que eu vou fazer? Ah, eu vou continuar o que eu estou fazendo, porque se não deu certo, né? É, então a gente está se enchendo de, de segundas opções como, como saídas para que a gente, sabe, não fique iludido, que a gente não, não caia num, num engano, num, num, num problema uh, existencialista. Poxa, se isso não der certo, nada mais vai dar certo. Pelo contrário, né? até aquilo que não dá certo nos ensina alguma coisa e a gente discutiu muito isso semana passada, né? Até as bênçãos, as curas, as orações que nós clamamos a Deus, dirigimos a ele, nós, aquilo que nós não recebemos tem um propósito, né? Então é entender que todas as coisas têm um propósito, todas as áreas da nossa vida têm uma finalidade, né? E não está nela mesmo, né? Não está nas coisas em si, mas em Deus. Então, essa visão ela vai mudando tudo, né? Agora, né? como discernir e o que é, de fato, essa estrutura e essa direção? Fala aí, Fernando, antes da gente entrar nesse ponto.
1: É, é, eu estava lembrando de uma outra coisa, né? que você tinha perguntado de uma experiência. Eu tive uma experiência interessante, alguns dias atrás, com a minha mãe. Né? Minha mãe, ela, assim, ela nunca se posicionou exatamente como a evangélica ela sempre fala que é cristã mas não segue religião nenhuma e aí a gente tenta sempre conversar alguns dias atrás ela a gente conversa ela sempre na verdade ela não brinca né eu que brinco com ela porque ela sempre quer saber onde eu tô e, e aí eu, às vezes eu brinco com ela né quer saber de duas vidas, casa. né então <risos> aí ela não né? você tem você já é casado e tal né e você tem que me falar aí eu sempre brinco com ela não eu vou ali e ela sempre muito preocupada com o que, que, que o Fernando está fazendo. Aí ela sempre fala assim, olha, cuidado, hein? Deus ele não, ele não, ele não vai deixar isso barato, não. E aí, é, eu conversando com ela, ela brincando, eu, eu brincando com ela, ela falou para mim assim, porque Deus é um justiceiro. Aí já está apresentando uma perspectiva que ela tem a respeito de Deus. Né? Aí eu, como assim um justiceiro? Ele perdoa os nossos pecados não? Ele perdoa os nossos pecados Até o momento que você decide segui-los Depois, se você pecar Ele vai, ele vai ser um justiceiro né? Então olha só a perspectiva Aí Eu falei para ela assim Vamos ver o que, que a Bíblia fala a respeito disso Aí ela, quem é que fala? Eu falei, pode ser o apóstolo Que deitava a cabeça no peito de Jesus <risos> Pode ser esse Aí eu fui ler o texto para ela, né? E falei, mostrei para ela assim, que ah, quem segue a Jesus não vive pecando, mas isso não significa que em alguma situação ele pode pecar e que a gente pode, né? É, nós devemos, na verdade, nos arrependermos e confessar os nossos pecados e Deus, por sua fidelidade, ele nos purifica de todo pecado. Li o texto para ela, ela e expliquei é, isso. Aí eu perguntei: a senhora entendeu? Entendi só não concordo, né? Então, <risos> então o que, que é, é o que, que a gente percebe com isso? Às vezes a, a, as pessoas elas elas estão há tanto tempo alimentando as suas perspectivas que elas não abrem mão dessas perspectivas em relação ao que a Bíblia ensina de fato. E olha só, ela ainda que não seja convertida, né? Ainda que seja uma seguidora distante, né, de Cristo Uh, muitos cristãos na igreja têm essa mesma perspectiva é só a gente começar a conversar com as pessoas que eles vão é, revelando o que, que eles pensam a respeito de Jesus, o que, que eles pensam a respeito das escrituras sagradas e a gente precisa estar né, tá atento a isso para ensinar e crer no poder da palavra de Deus, no um poder renovador, transformador da própria palavra de Deus ao ler a escritura e explicar a escritura, né? Muito bom. Você falou da, minha, da sua mãe, eu lembrei da minha.
0: Fui levar ela no trabalho esses dias. Aí eu estava ouvindo uma pregação enquanto eu dirigia. Aí falou sobre o pacto da criação, né? O pacto das obras, perdão. Na, ali em Gênesis e tal. Deus com, com, a, com Adão. Aí nem, nem tocou no assunto assim diretamente. A minha mãe, mas se Deus sabia que ia dar tudo errado. Por que, que ele não, 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 não proibiu ali? Por que ele impediu? Eu falei, mãe, tem que ler o relato de Gênesis. O relacionamento que Deus nos chama a ter com ele é um relacionamento de obediência e obediência em amor. Aí, o que que Deus, o que que Deus tinha que fazer? Não, 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 não vai pecar, não. Não vai pecar, não. De, coloca a mão na frente, bate na mão de Eva, derruba a fruta ali. Não vai fazer isso, não, poxa, eu acabei de falar. É, aí eu tentei explicar para ela que a base do nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de confiança, né? De que quando Ele tiver que nos corrigir, Ele vai ensinar alguma coisa através da correção. Ele não é, Ele não é justiceiro né? Como nós somos, né? é a, a, a nossa a nossa justiça? Não é a justiça de Deus. A nossa ira não é a ira de Deus. Né? A gente quer fazer uma aula, a gente quer a gente quer tirar vantagem. E você vê Deus corrigindo para fazer o bem. Para mostrar o que é certo. E, e, e nisso repercutir né, de tal maneira na história. E é interessante que assim tinha tanta coisa para falar sobre Gênesis. O que, que a gente fala sobre Gênesis? Que Deus foi amoroso. Né? Que Deus, ainda que o homem né, tivesse caído... E olha que legal, né? a, a ânsia, não só da minha mãe, mas de tantas outras pessoas é entender o começo de tudo. Cara, você vê como a gente tá distante, não só ela, né, cara, a gente. Olha como a gente tava distante daquilo que a gente confessa hoje. Ah, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, mas ele não não, não reina no meu trabalho. Aí a gente tem que ler Gênesis, entender o que é mandato cultural, mandato social, mandato sei o quê, para poder entender que Jesus reina no meu trabalho, porque ele criou o meu trabalho. Ele é senhor de todas as coisas. Então, cara, eu fico pensando, isso é a gente, né, que tem o mínimo do mínimo do conhecimento das escrituras, é, assim, expandido de tal maneira da nossa vida durante um tempo, e ela tá lá, numa escuridão total, né, é, se guiando de maneira muito precária, não só ela, tantas outras pessoas. Por que que Deus permitiu que Adão pecasse. Per, as perguntas as pessoas não é elas não querem saber o que, que é o amor de Deus né o, o que que o Espírito Santo de Deus faz em nós o que, que é santificação eles não estão preocupados com isso eles querem respostas eles querem justificativos eles querem os porquês da vida né eles querem saber por que que Deus deixou eles querem colocar Deus contra a parede e falar ó oh, senhor me explica aí que tá difícil entender por que, que a culpa é do senhor porque o Senhor tinha poder para fazer diferente, né? E não fez. Mas aí a gente esquece que é muito maior do que isso. Eles não veem dessa maneira, né? Que é muito maior. É, é, sim, Deus faz justiça, mas não como nós. Né? Deus, sim, se arrepende, mas não como nós. Né? É, Deus teve que se rebaixar muito, né? Rebaixar no sentido de se acomodar, né? Demais para nos explicar tanta coisa e ainda assim dar um trabalho então, pensa, gente, como, como é necessário que a nossa cosmovisão acerca de, da criação, queda e redenção, que são pontos centrais da revelação das Escrituras né, para nós, são necessárias nos nossos dias. Se parar para pensar, 90% dos católicos estão perdidos nessa. Né? Deus é um justiceiro e Deus podia fazer alguma coisa e não fez. Né? Enfim, Fernando, fala aí que você liberou...
1: Você falou algo interessante, assim, a gente quer saber como tudo começou, né? E a gente pode aplicar isso para qualquer situação, né? Se você está conversando com alguém e não está entendendo, não, peraí, começa do começo, deixa eu entender isso melhor, né? E aí, é exatamente isso, muitas vezes não entende a narrativa de Gênesis, né? Esses dias eu li novamente o Gênesis e eu fiquei assim, maravilhado, né? Eu li naquela, naquela versão NVT, Uh, e aí assim, nossa, mas que história fascinante, exatamente, demonstrando o amor de Deus. Só que a gente se esquece que essa história, ela não é contada para nós em toda a sua plenitude. Ela é contada só o que a gente realmente precisa saber por agora. E aí a gente esquece, que, como a gente quer saber o começo de tudo, o começo de tudo tá na eternidade, né? O começo de tudo tá na trindade. Então muita coisa a gente não vai compreender. Quando a gente percebe isso que desde a eternidade o sangue de Jesus foi derramado, tudo foi proposto desde a eternidade, é, 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 acho que sim. Dentro do contexto brasileiro, o poeta que mais é, ilustrou isso de forma é, é, bem feita, né, é o Estênio Márcios com aquela música O tapeceiro. Né, a gente não entende a coisa até a gente ver a obra de arte no final. E aí a gente pode é, esperar com confiança, com alegria, com grande expectativa que, no final de tudo, nós vamos estar diante de uma obra de arte, ainda que a gente não entenda as coisas por agora. Né?
0: Verdade, verdade. Isso é maravilhoso. E né? é, é, é isso, gente. Então, assim, tendo em mente né, essa estrutura e essa direção compreendendo que de fato cada uma é e, e qual hoje o seu papel, né? hoje, no caso, né, o que de fato elas representam para nós hoje e como nós devemos lidar com elas, é que o autor vai desenvolvendo aqui. Então, ali no terceiro parágrafo, ele vai dizer o seguinte, como já observamos, a estrutura denota a essência de algo criado o tipo de criatura que é, pela virtude, a lei criacional de Deus. A direção, pelo contrário, refere-se ao desvio peca pecaminoso dessa ordenança estrutural e conformidade renovada a ela em Cristo. Então, tendo em mente, né, entendendo o que é estrutura e direção, tendo sabe, a, a plena certeza aí, de que o que Deus criou é bom, né? E vai continuar bom, porque ele que criou mesmo, né, em pecado, ela ainda é alvo do que da conformidade em Cristo. Então, nós e toda a criação, ela está sendo conduzindo, ela está sendo conduzida por Deus à conformidade a Cristo. Ou seja, toda a obra criada é, a serviço dEle, né, como domínio de Cristo, porque todas as coisas foram dadas a Ele, por Deus, para que Ele reinasse, e Ele reina e Ele reinará eternamente, assim como aqueles que Deus criou né, é, são dEle também, pertencem a Ele. Então, a nossa vida ela vai se tornando estruturalmente e direcionalmente Menos de nós mesmos e menos como nós entendemos que ela deve ser, para que se submeta a quem? A estrutura de Deus, aquilo que ele criou originalmente e o que ele intenta fazer plenamente na glória. Então, é, nós estamos dentro né, desse cenário de restauração, de redenção, de aperfeiçoamento, mesmo que nos pareça muito difícil é, lidar com, com cachorros mal acostumados, no, lidar com é, marés altas, com chuvas é, densas, e o que a gente entender da criação que possa nos incomodar. Mas, da mesma maneira, né? É, Deus ele vem trazendo né, é, dentro de nós, e, e sobre todas as coisas, esse anseio. Pela revelação plena de Jesus Cristo. Pela sua, pelo seu retorno, onde todas as coisas né, serão, de fato, é, restauradas para que a nossa vida e todas elas sirvam ao propósito do qual foram criados em sua plenitude. Hoje, né, nós já servimos em alguma medida. A gente está naquela velha colocação que já está sendo é, é, colocada aqui há um bom tempo. É, o já e ainda não. Já aconteceu, mas ainda não em sua plenitude. Então, dando continuidade aqui, alguém quer comentar alguma coisa sobre o que está sendo dito? Sobre os pontos lá? Se alguém quiser responder aquela pergunta, como essa cosmovisão, essa visão de queda, criação, queda e redenção tem se aplicado na vida de vocês? que a é vontade? É, pode ser algo, sei lá, muito simples ou algo muito grandioso também, não tem problema. A questão não é quantidade, mas é a qualidade disso na vida de cada um, tá bom? Fique à vontade. Podem me cortar sempre que precisarem aí. Então, continuando. É, um, dois, três, quatro. quarto parágrafo ele vai dizer o seguinte ali no comecinho. né? Devemos sempre colocá-las... Vamos ler de tudo, né? Desde o começo do, do parágrafo. Quando usamos a distinção entre estrutura e direção, devemos sempre colocá-las juntas sob o tema da graça que restaura a natureza. Então ele tá falando basicamente né, que a gente tem a mania chata de fazer um dualismo com, com, com estrutura e direção. Né? Uh, eu não sei se vocês repararam assim, se vocês já perceberam isso, mas é, lá em Gênesis, quando Deus ele fala assim: ó, porém inimizade contra ti e a serpente, contra a tua geração, contra a geração, a descendência da, da serpente. Deus está estabelecendo um direcionamento ali. Deus estabelecendo algo sobre a sua criação. <risos> e olha que interessante. Ele está estabelecendo também a graça dele. Porque ainda que a criação tenha caído, ainda que o homem tenha caído, ainda que ele tenha um inimigo contra a sua alma, alguém trabalhando contra ali, né, a, 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 as ordenanças de Deus O homem pecador a, a antiga serpente Deus colocando inimizade Sabe aquela coisa assim Do cara que é esquerinho? Parece que Deus está tacando fogo na história né? Não, vai ficar pior Eu Vou tacar fogo aqui Vai ter inimizade entre vocês Mas ainda assim O que, que o livro nos chama a entender Que quando Deus fala Mas a descendência da mulher Pisará a cabeça da serpente cara, ele tá manifestando graça ali, Deus tá falando, olha, Cristo virá, né, por, é por isso que, que alguns estudiosos chamam, né, da, o Gênesis ali, de Proto-Evangelho, né, onde Deus começa ali a brotar a, a, a pessoa de Cristo ali na, 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 no texto, né, olha, algo vai acontecer, alguém vai virar, vai, alguém virá e vai restaurar todas essas coisas. Então, só para a gente entender, e foi o melhor exemplo que eu consegui achar, gente, caso alguém tenha alguma outra colocação, mas quando a gente entende estrutura e direção, ou seja, Deus criou todas as coisas, Deus estabeleceu alguns direcionamentos, nós também, né? nós, por conta do pecado, estabelecemos ali que não queremos viver em obediência, não. Né? Mas Deus ainda assim se, se intromete, Ele interfere, Ele está agindo, Ele está intervindo, dizendo isso tudo que está acontecendo está debaixo da minha graça, está debaixo do meu controle, está debaixo da minha vontade. Nada do que aconteceu aqui. Por pior que seja, a morte entrou no mundo, mas eu sou soberano. Eu sou o senhor da parada toda. Então, aí vai se desenrolando a história e a gente vai entendendo que todas as coisas elas vão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Porque o princípio é o mesmo estabelecido em Éden: amor, relacionamento e amor. Foi o que eu tentei explicar para minha mãe. Então, assim, por mais difícil, por mais complicado que o direcionamento, é, o nosso direcionamento, né, o direcionamento dos demais é, homens da história, as atuais e futuros, possam ser contrários à vontade de Deus. Beleza? Vocês compreendem dessa maneira? Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade também viu? Não? Beleza. Então sigamos. Pessoal, lá no quarto, quinto, acho que é quinto parágrafo, ele vai, ele vai. Ele vai só desenvolver um pouco mais esse pensamento, tá? Sobre estrutura e direção. É, Deus está no controle de todas as coisas. A gente não pode criar esse dualismo, a gente tem que olhar todas as coisas debaixo da graça de Deus. É, isso é muito comum na política, né? Isso é muito comum, às vezes, até no casamento. Às vezes, no, nas empresas, é, a gente olha para o líder, a gente olha para o marido, a gente olha para o patrão e, e fala assim, cara, se ele, se ele não está... Não, não querendo, nada vai dar certo. A gente colocou a responsabilidade de todas as coisas na mão dos homens. E não está na mão dos homens. É aquilo que a gente estava falando. O pecado, por pior que ele seja, Cristo, ele perdoa. O pecado, por mais difícil que ele seja, Cristo restaura o pecador. Ele o santifica. Eu acho que tem é até um ponto que ele vai tratar mais para frente, né? Então, é muito importante que a gente entenda, né? que a nossa vida, a sociedade, a história, ela não está à mercê, à mercê de quem a gente está vendo lá no poder está aparentemente movendo os peões. Não. É Deus quem está no controle de tudo e todas essas coisas estão a serviço dele. Por mais que a gente não entenda ainda completamente, foi algo que a gente falou bastante no último leio. Então ele vai dizer assim, no, no quinto parágrafo aqui, ele diz assim, essa ênfase gêmea faz uma diferença radical no modo como os cristãos abordam a realidade. Né? Pecado e graça ali. É, acho que foi isso né? no final do... Enfim, mas eu vou continuar a leitura. Porque eles creem que a estrutura criacional forma toda a base da realidade. Buscam e encontram evidência de uma constância legítima no fluxo da experiência e de princípios Invariáveis entre uma variedade de acontecimentos em instituições históricas. Porque eles confessam que uma direção espiritual forma a base de sua experiência. Vem a normalidade, outros veem normalidade. E possibilidades de renovação, ou, onde outros veem a distorção inevitável. Então, assim... Uh... A gente precisa, precisa entender que quando a gente vai olhar para o mundo, a gente não pode se deixar levar por aquilo que o mundo apresenta, né? como a gente já falou ali atrás. Então, a gente olha para a realidade e a, a gente quer poxa, dar, dar uma resposta a partir daquilo que a gente está vendo. E a gente não vive a partir daquilo que a gente vê. Né? A gente vive a partir da fé. E a gente faz o contrário também. Quando a gente vive pela fé, a gente quer transformar tudo em algo muito espiritual, em algo muito sobrenatural, é, inalcançável, ou é, se a, a gente não pode fazer nada. Pelo contrário, a gente é chamado a fazer alguma coisa por causa da fé que nos alcançou, por causa da ação que, que Deus fez em nós. Paulo, quando ele fala lá em Romanos 12 e é a consciência que o, que o Fernando tinha comentado lá no início, ele fala que a transformação da nossa mente é o, o instrumento pelo qual a gente vai trazer né, a renovação das coisas. perdão A renovação da nossa mente é o, o instrumento pelo qual a gente vai transformar as coisas. Não transformar no sentido de redimir, eu acho que a gente já discutiu isso também, né de trazer redenção mas de levar a mensagem de restauração que é a mensagem do evangelho. Então a gente não separa essas coisas, a gente não separa o natural do espiritual, o espiritual do natural. A gente falou disso no domingo, no, na segunda passada. Então, tendo isso em mente, a gente não é os a gente não é dualista, a gente não não é não é cre... não somos não somos não nos tornamos, né, crentes é, alienados pelo contrário nós vamos buscando cada vez mais aplicar essa cosmovisão de que Deus é o Deus da criação de que Deus ele tem é, controle mesmo depois do homem ter caído e sim ele está restaurando todas as coisas pessoal alguém quer comentar alguma coisa fique à vontade que a gente vai caminhar para o fim desse tópico aqui a gente vai ali para passar para reforma se alguém quiser comentar alguma coisa sobre este conceito de de estrutura e direção Fiquem à vontade, tá bom. Não, então beleza. Sigamos aqui, é... aí, no final desse, desse tópico, né? Estrutura e direção, ele vai fazer uma conclusão bem legal. Tá? Ele vai falar mais ou menos aí o que, que é esperado de nós a partir dessa cosmovisão bíblica. Ele vai falar que, assim, sua sensibilidade é, em todos os lugares, harmonizada a criação e a antítese. As duas realidades fundamentais que as escrituras ensinam de maneira muito clara e consistente. De que, e que a religião do humanismo moderno nega de maneira igualmente clara e consistente. Então, a nossa visão de que Deus está cada vez mais nos unindo com os seus propósitos, com a realidade das coisas criadas que são coisas pertencentes a Deus então todas as coisas devem né ser é, colocadas diante dele é, a serviço dele é, a religião a, a, perdão, o pensamento humanista ele vai dizer o contrário ele vai dizer poxa isso é para você a finalidade é te servir a finalidade é o seu bem apenas pronto acabou então, a gente está vivendo um momento e a gente vive isso já faz um bom tempo, né, desde que o mundo é mundo, de que tem coisas que são de Deus e tem coisas que são do homem. Né? Ah, e não é isso que as Escrituras nos, nos ensinam. Né? Elas nos ensinam que todas as coisas, o comer ao beber, quer seja o que façamos, todas as coisas visam a glória de Deus. Então, discernindo estrutura e direção nesse primeiro ponto é compreender eh, algo que a gente tem falado muito aqui e é até algo que a, a, a Ana vai ler daqui a pouco no livro do Abraham, Abraham Kuyper que todas as coisas né não há um centímetro sequer da criação de Deus que Ele não diga que Cristo não reine né, que Cristo não diga é meu então olhando para tudo isso né Deus nos chama né com essa cosmovisão bíblica filtrando todas as coisas por, pelas escrituras, a gente vai cada vez mais, né, no lado oposto da nossa cultura. A gente vai, de fato, se tornando contra culturais no sentido de que aquilo que é contra a palavra de Deus visa ah, o bem somente e a glória somente do homem, né? E isso é um problema porque a gente não enxerga a beleza da, da obra de Deus. A gente não enxerga a intensidade do pecado e muito menos ao propósito da redenção de todas as coisas. Laís, pode falar.
2: É, se a gente pensa, né, com na, na perspectiva de uma de uma cosmovisão estruturada e direcionada por Cristo, a gente passa a viver de uma forma mais leve, né, e, e plena. Porque, senão, que nem no âmbito da política. Ah, se a gente for pensar de forma racional e deixar a, 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 as lentes né, numa perspectiva bíblica, cosmovisão, nossa, é tudo tão chato a gente não, não, não tem vontade nem de olhar um, um jornal e, e nem acompanhar nenhuma rede social e a gente vê isso, que infelizmente dentro do, de, das nossas igrejas tem ainda irmãos que carecem desse, desse dessa óptica de ver a ação do senhor e, e ver que tudo que o senhor criou ainda dentro da política carece né, de, de, de transformação e, e viver debaixo da submissão do senhor é, a vida fica mais leve, fica mais amena Se a gente observar que Seja os fenômenos naturais acontecendo, o tsunami É permissão do Senhor Senão a gente começa a é, colocar culpa é, em, em, em pessoas Ou atribuir funções Sabendo que, claro, o homem ele é responsável né, por conta do pecado, mas assim é, como o, esse autor que você falou, Pedro, do Abraham Kuyper, é, nada, nada, seja né, mais para frente no capítulo, no tópico adiante, é, nada, seja das nossas emoções, seja é, sentimentos, Uh, áreas que carecem de conserto, nada foge, assim, mesmo aquela questão do sofrimento que a gente estava falando um pouco no, no, no lei passado, é, nenhuma uma gota, mililímetros de uma lágrima de um crente que sofre é desconhecido pelo Senhor. Então, eu acho que, é, voltando àquela pergunta, né, é, com relação ao nosso exame da natureza, da criação, que é ele, da redenção, o fruto que produz, eu acho que é viver de uma forma é, plena, pensando sempre na... como Cristo viveu, né? A gente tem aquele exemplo do The Chosen, nossa, é tudo tão... É, Cristo era tão... Eles colocaram uma perspectiva assim, que ele era tão de boa, é bem-humorado, que senão a gente começa a, a perder a graça de viver aqui e pensar, claro, a gente pensa na eternidade, mas deixa de aproveitar e de desfrutar de muitas coisas que o Senhor permite aqui.
0: Boa. É, essa, essa realidade da, da, da vida comum, né? é, da política ao... Ao chorar, né? É, ontem aqui na igreja, o, o pastor Ronaldo ele falou que é, quando a moça lá pede a segunda ferida da parte de Deus, né? Se eu não me engano, é o, o arrependimento, a contrição, a angústia, alguma coisa do tipo. Eu não, não tô recordando. A Brenda concordou. É isso aí. E quando ele fala isso, ele fala que ele faz aquela menção de Cristo voltando às mulheres, às irmãs de Lázaro e chorando. Aí você se pergunta, cara, Jesus não era Deus? Jesus não podia chegar lá, calma, chorando porque vou ressuscitar o cara, fica tranquilo, não precisa chorar. Sabe? É, e o The Chosen tem esse propósito muito legal, porque assim, ele traz a personalidade de Cristo e dos apóstolos, né? E assim, ele revela a humanidade caída dos apóstolos e a humanidade santa de Cristo. É, aí você pensa, eu não preciso, eu não precisava Claro, a, a ferramenta The Chosen é uma maravilha para quem é, para quem conhece, né? É, para quem gosta também é muito bom porque cara você lê as passagens diferente, mas pensa, pensa. Se, se o Espírito Santo de Deus está em nós no momento em que nos acompanha, nos auxilia ali na leitura da palavra, eu penso sério, eu penso. Mas isso também com muito custo, né? Depois de muito tempo, é que quando Jesus ele estava é, viajando, né? como relata Marcos, o, o evangelista Marcos, ele cansava, cara. Ele estava ele, ele ele tava ofegante. Tem um episódio de Cristo, né? depois que ele cura muitas pessoas, ele volta cansado e só a mãe dele vai falar com ele. Ninguém vai, só ela. Aí ele troca uma ideia com ela lá e, poxa, legal. E, e eu lembro disso quando eu estava lendo, quando eu comecei a ler o Evangelho de Marcos. Eu, por que, que eu perdi isso, sabe? Por que, que eu não, não, não penso mais... Que Cristo cansou. Aí eu leio a passagem que Jesus comeu com os publicanos. Eu penso por que, que Jesus não estava dando risada? Por que, que eu não penso que Jesus estava tava rindo? Aí é contrição, né? Compaixão é aspiração, né? E, e por que, que eu não penso isso? Porque porque eu tô perdendo isso? Porque eu estou deixando de viver isso? Porque isso ele viveu, não vai mudar. Eu não vou mudar isso que, que aconteceu, né? Agora ele nos chama a viver da mesma maneira a chorar com os que choram e a cantar louvores com os que estão alegres então isso isso é é, é, é algo muito precioso para nós porque quando a gente entende que o Senhor tem um propósito até mesmo na angústia de revelar a sua graça né como o primeiro capítulo tem o primeiro tópico que tem a necessidade de dizer olha é, o pecado e a e a queda ali a redenção ela, a gente precisa ver ela debaixo da graça de Deus a gente precisa ver isso de maneira que Deus tem algo nos ensinar e revelar a sua graça, e revelar a sua glória. né? Pedro vai falar, né, tende, o, o, o Pedro ou Paulo, perdão, mas eu acredito que sempre entende, por motivo de grande alegria o passar por tribulações, por dificuldades. E numa das suas citações, né, daquela de que uma coisa leva a outra, o final é a esperança. É sério, quando a gente lê os Salmos lá, em que diz que o povo, quando viu né, o Senhor restaurar, restaurar a sorte de Sião, ele fica como quem sonha. Cara, você já se pegou sonhando de olho aberto? Você está com a boca aberta também, você está parecendo um bobo alegre ali, de tão prazeroso que é, né, contemplar ainda que mentalmente, né, ainda que sentimentalmente, aquilo que vai ser real de maneira física aquilo que vai ser o tempo todo, cara, eu tô do lado do meu Cristo, comendo com ele e eu vou estar tá na mesma alegria que ele, eu não vou estar tá com a cara emburrada, eu vou estar tá plenamente satisfeito com o que ele tem feito e como ele tem feito, e agora é um começo, agora já é a hora, hora né, olhar pra política e pensar cara, o meu Deus é senhor desses, desses pecadores aí desses, desses políticos viajados aí, ou na minha escola, na, na, na minha universidade, na minha casa, sabe, em tudo ver a manifestação da graça de Deus chamando essas pessoas ao arrependimento, à aspiração, né, poxa, sintam a dor do outro, né, olhem para o outro, é, é, sabe, sintam a dor dessa ferida, porque é aí que eu mostro que eu vos amo, né. Quando tiver desamor uns pelos outros, reconhecerão que vocês são, de fato, os meus discípulos. Então, é, é, mais, é, uma, é muito uma vida mais parecida com Cristo. É muito mais Ele do que a gente, de fato. Né? E Ele compreendeu, porque Ele, era perfeito, Ele é perfeito. Né? Ele compreendeu a queda, a criação. Ele estava lá na eternidade, como o Fernando bem lembrou. Na queda, Ele foi, Ele é o salvador do homem caído. E na restauração de todas as coisas, ele é quem vai estar, de fato, nos esperando, nos aguardando no portão celestial. E, e, e essa imagem é maravilhosa porque ele virá até nós e nós veremos e nós contemplaremos, sabe? De maneira perfeita. Então, isso é muito importante, gente. Isso é muito da hora. É... Vamos continuar? Eu estou aguardando o, o Samuka, pessoal, porque é o Samuka que, que preparou o estudo de hoje. Então, é, mais uma vez aí eu conto com, com o auxílio de vocês, tá? Ana, você levantou a mão? Por favor, <risos> literalmente.
3: Não, é só para... É, algo que eu tenho percebido na minha vida, depois que o senhor me levantou, essa necessidade né, da, de, de compreender... Essa, essa questão de, dessas estruturas, né? essa cosmovisão. Porque isso acaba influenciando muito, muito na qualidade dos nossos relacionamentos. Né? E um ponto principal deles que eu tenho percebido que tem feito grande mudança na minha vida é o, da, o maior relacionamento que a gente acaba tendo aqui nessa Terra, que é com a família. Né? Então, a concepção que a gente é, começa a ter, que eu consegui perceber a respeito da minha vida, é que essa, essa cosmovisão, esse olhar, por meio da criação, da queda, da redenção, ele faz com que a gente descentra, descentralize é, de nós mesmos, né, e passe a realmente a olhar para o plano de Deus, para a história que, que o Senhor está fazendo, né, porque a gente cada um de nós temos uma história, mas existe uma história central, uma história maior do que a nossa. Né? E o objetivo da nossa é, é fazer obras que glorifiquem essa, essa história central. Né? A gente tem uma, uma participação, um, o privilégio de participar né, dessa história. Então, eu vejo como isso dá um, um, uma mudança completa no nosso relacionamento, porque aí a gente vai começar a compreender que o propósito final acaba sendo o amor, né? Você é, muda o olhar em relação às pessoas, você muda a necessidade até do serviço ao Senhor, porque você começa a servir ao Senhor por amor às pessoas, e não pela necessidade em si de realizar obras. Então, essa, essa, esse start que... A, essa concepção a respeito da criação da queda da redenção que ela traz ela muda ela humilha o nosso ego completamente né ele ela transforma a nossa vida e faz com que a gente comece a olhar verdadeiramente para Cristo com o desejo de realmente glorificar o nome dele através das nossas vidas e com uma preocupação com as pessoas né, do que que através das nossas vidas como que a gente tem atingido as pessoas então acho o que eu tenho percebido muito é em relação à minha vida é como isso tem diferenciado os meus relacionamentos e o relacionamento principal né que é o com o próprio Deus então é, a sua oração muda a sua vida devocional com o Senhor muda o seu relacionamento com ele muda né deixa de se aquela religiosidade que ele pode ou não pode. Você deixa de olhar para as coisas que estão à sua volta, é, de, você começa a olhar de uma maneira diferente. né? Então, eu acho muito interessante esse ponto em relação aos relacionamentos que essa diferença aqui traz.
0: Muito bom, verdade. É... E, e assim acaba sendo. Uma palavra-chave né, para nós aqui, estrutura e direção, é o relacionamento. Né? Parece que é a ponte que, que, que existe entre essas duas, essas duas colocações do autor. né? Como nós vemos algo e, nos, e, e, e aplicamos isso. É o nosso relacionamento com isso. né? Com, com essa visão que nós temos das escrituras, como nós aplicamos ela, nós entendemos ela. E essa relação constante. Né? E vai, de fato iniciar naqueles que estão mais próximos a nós. e Desde aqueles que estão mais próximos até mais distantes, né? Eu tenho um colega, o um colega não, um irmão em Cristo, né? É que feiura que eu fiz agora. O André, ele, o pessoal conhece, a, a Brenda conhece, a Geda conhece, os irmãos não conheceram porque ele é um irmão antigo aqui da igreja. O André, ele viajou para o Canadá. E eu lembro que antes do André sair... E a gente estava falando muito sobre sexualidade, não sei o quê, até comentei esse livro com ele um tempo atrás, aí ele está numa igreja é, reformada lá no Canadá, na cidade onde ele está morando, e ele falou assim para mim, cara, eu lembrei de você, a gente está estudando aqui, a igreja passou dois anos elaborando um documento, e faz esse, mais ou menos esse tempo que ele está lá, né? Do, dois, três, quatro, acho que mais, né, o Breno, acho que é uns quatro anos já, né, não, não, não conheci, Enfim, acho que faz uns 3, 4 anos. E ele falou: Pedro, já faz um tempo que a igreja está pensando nisso, né? E eu lembro que você comentou. Eu vou mandar para você esse documento. É um documento de 170 páginas em inglês, falando sobre a, a visão é, bíblica de sexualidade. E assim, cara, eu fiquei tão emocionado, né? É, se eu não conheci. Faz, é, faz esses 3 anos, mais ou menos, né? Que é o que você está com a gente. E, e eu fiquei muito feliz, porque mostra né, a preocupação que o cristão tem com o outro é, em todas as questões. Tipo, ele podia ter me perguntado se eu estava bem, ele podia perguntar se eu estava precisando de alguma coisa, mas ele lembrou de algo que eu comentei, que eu estava estudando e falou olha, tem aqui uma ferramenta para te ajudar. Então, é, é essa demonstração de afeto, essa demonstração de lembrança, essa atitude de ir até o outro que vai dizer muito né, sobre a nossa, a nossa relação com Deus. Né? Porque a nossa relação com Deus é, é basicamente assim, o quanto a gente vai até o Senhor, o quanto a gente leva até o Senhor as nossas questões, as nossas preocupações, porque o tempo inteiro ele tem vindo até, vindo até nós. Né? Ele está o tempo inteiro ao nosso, ali, ao nosso lado, nos acompanhando, mas falta essa troca, falta essa saída. Né? As a gente só quer receber, a gente só quer ter. Então é um amor... É, é, é um amor que, que só procura uh, se favorecer né? e não render a, ao outro essa, essa, esse reconhecimento olha, se eu amo é porque o Senhor me ama, não tem como né? e se eu amo ao próximo é porque o Senhor me permite assim fazê-lo então, pessoal essa estrutura, essa, essa visão reformada de estrutura e direção, ela vai de fato reformando a nossa relação com todas as coisas, tá? Esse é o é o princípio aí de, dessa dessa desse nosso objetivo em estudar a criação restaurada, é entender que já somos criação restaurada e ela tem uma identidade, essa identidade é o que nós precisamos, né, é, mostrar ao mundo diante de Deus, claro, né, não como a Ana Paula falou uma religiosidade apenas. Beleza, então a gente conclui aqui, pessoal, esse tópico de discernindo estrutura e direção. A gente vai seguir agora o a reforma, beleza? É, no, no, no domingo, no, na segunda-feira passada, eu não sei se, se eu comentei, mas provavelmente a gente não vai conseguir concluir esse, esse tópico, tá? Do, esse primeiro tópico do capítulo 5, porque são muitas páginas para se trabalhar, tá? É, então a gente vai até onde a gente conseguir. Depois eu passo para o Samuca, O Samuka dá continuidade. Então vai ficar dessa forma, tá? Porque já são quase nove e meia e a gente está na segunda página ainda. Então tenham paciência comigo aí e, e desfrutem, pessoal, desfrutem desse, desse, cap, desse tópico já que a gente vai passar mais tempo nele, tá bom? Beleza, vamos lá. Seguindo agora a gente vai tratar né, nesse tópico reforma das de algumas implicações dessa cosmovisão reformada e essa primeira implicação que ele vai trazer é de fato o conceito né da palavra reforma então o que que ele vai trazer aqui para gente né é a ideia ou significado de santificação tá de santificação. E ele faz um, um contraste aqui com a ideia de consagração. Então ele está querendo dizer o seguinte: o uso dessa palavra santificar ou santificação, ela é diferente da consagração, porque a palavra que nós vamos tratar neste né, primeiro princípio é, é o que ele coloca aqui no segundo parágrafo, né? No meio da página 88 aí, no finalzinho do parágrafo é a palavra reforma refere-se à santificação no sentido de revitalização interior. Então, basicamente, né, é a ideia do dentro de dentro para fora. Então, a, se a boca está falando que o coração está cheio, a gente precisa tratar do quê? Escovar o dente? Não, né, Laís? Por mais que a gente tenha que escovar o dente, eu sei que tem. Mas a gente tem que tratar do coração, né? Então a gente precisa de um outro tipo de doutor aí, né? A, a doutora Laís, ela vai ser usada em outro momento, mas neste momento a gente precisa de fato de alguém que cuide do nosso coração. E a gente precisa passar por esse processo de santificação no sentido interior, no sentido que a, a nossa, a, a nossa, o nosso interior de fato, né? A, a palavra de Deus, ela mude quem nós somos por dentro, ou seja, mude o nosso coração a nossa mente, um conceito muito falado, né, na, na, na teologia, é o metanoia, que é a mudança de mente, que é a ideia da conversão, então é algo que acontece de dentro para fora, não é porque eu uso terno agora, que o meu coração tá alinhado, né, mas é o contrário, né, que o meu, meu coração está alinhado, que a minha mente, meu espírito está, né, a serviço do Senhor, é, eu, eu vou fazer todas as coisas de maneira externa, diferentes, de maneira bela, de maneira sábia, de maneira temente a Deus. Então o objetivo agora é a gente pensar acerca dessa, desse princípio né, da, da cosmoção reformada é, da, a partir da santificação da palavra que refere à santificação no sentido de revitalização interior. Alguém quer fazer um comentário para a gente começar essa discussão? Querem compartilhar alguma coisa sobre o que vocês entendem dessa necessidade de revitalização interior? Fiquem à vontade, viu? Não? Então, beleza. Por quê? É, essa palavra por si só, né? E essa ação de revitalização interior. É, ela está muito presente né, no, no período histórico que a gente está vivendo. A gente acabou de comemorar a reforma protestante, né, e a gente sabe que a intenção de Lutero é, era reformar internamente para que as coisas lá fora mudassem. Né? O, o, a finalidade lá das 95 teses, né, uma vez eu ouvi o Jonas Madurira falar, era uma prática comum de Lutero, chamada na verdade dos doutores ali, chamadas de disputata. Né, onde eles se encontravam para discutir a uh, doutrina, ideias e tudo mais, né, em prol de um aperfeiçoamento doutrinário, em prol ali, de, um, de uma formação melhor para pra, as pessoas, até mesmo ali na academia. Enfim, a ideia, gente, é mudar de dentro para fora e tendo esse princípio como o primeiro princípio estabelecido aqui nesse tópico, faz com que a gente se movimente em alguns sentidos, né? Primeiramente, eu acho que vale a pena demais olhar para o que, que a Ana Paula falou, no sentido de o nosso relacionamento com Deus muda. Se o nosso relacionamento com Deus muda, alguma coisa em nós está mudando. Aquela aquela frase, né? é A minha oração não muda Deus. Na verdade... Deus me muda através das orações. O que eu tenho colocado diante de Deus, ele vai ele vai trabalhando em mim. Tem alguns pastores que falam, não pede isso para Deus, porque Deus vai dar. É, e é interessante pensar nisso, porque se a gente pede algo, né, é, concernente à vontade de Deus, e a gente recebe, né, a gente pede, Senhor, me dá o privilégio de servi-lo no campo missionário. Aí Deus te manda no Oriente Médio para conviver com muçulmano, as meninas de burca, e por aí vai. Ué, a gente pediu, e de fato, é algo que agrada ao coração de Deus, que o seu povo vá até os confins da terra servi-lo. Então, essa reforma interior ela vai tocar no nosso mais íntimo. Né? E, tocando no nosso mais íntimo, aquilo que ocupa não é nós, não é as nossas vontades, não é os nossos prazeres, os nossos desejos, mas a vontade. De Deus. A Ana levantou a mão, Ana, por favor, fica à vontade.
3: Então, é, eu lembrei um exemplo recente, né, que você falou a respeito da, da oração. E, por exemplo, eu tinha alguma dificuldade, algumas, né, dificuldades com a minha mãe no sentido da nossa diferença de como nós somos, né. Então, ela já é uma pessoa mais expansiva, mais brincalhona. Ela fala bastante, e eu já sou uma pessoa mais introspectiva, mais quieta, não falo tanto. E isso é, era um, um grande problema de comunicação da gente, porque eu não tinha paciência de ouvir ela falar. Eu era aquele tipo de pessoa, tipo, tá, né ela é uma pessoa que dá muita volta para se expressar, e eu já sou muito prática. Né, ela fala, tá, então... Chega no ponto logo que a senhora quer falar comigo. Então, isso já criava uma barreira de relacionamento entre mãe e filha. Então, quando eu comecei a colocar isso diante do Senhor em oração, o Senhor mudou a minha perspectiva de ver essa, essa questão dela. Porque, na verdade, essa característica de falar da minha mãe é, é errado da minha posição, eu querer mudar isso nela. Foi o próprio Deus quem a fez assim, né, com essa característica. Claro, emocionalmente a gente pode colocar que podem haver questões que desenvolvam isso, mas já é uma característica dela. As pessoas, elas são diferentes. Deus criou pessoas é, diferentes, com características diferentes. E, e aí quando eu comecei a pedir ao Senhor a amar essa característica e não para que ela mudasse, o nosso relacionamento mudou totalmente. Tanto é que hoje eu consigo ter uma oportunidade de... É, através de uma conversa sincera que eu tive com ela, com a minha dificuldade em relação a isso, mesmo ela não sendo crente, e Deus sendo muito misericordioso, fez com que ela entendesse, ainda assim eu utilizei disso como oportunidade de evangelizar ela, porque eu falei assim, ó, é, eu amo estudar a palavra de Deus, e a senhora ama falar, vamos fazer um combinado, vamos todo dia de manhã, orar um pouco e ler alguma coisa da palavra de Deus e conversar a respeito disso. E ela adorou a ideia. Então, nisso eu consegui uma oportunidade de fazer o que eu gosto, de fazer o que ela gosta, né? e introduzir a palavra de Deus. E, e em oração eu peço que o Senhor a convença do, do, do pecado e que a salve. Mas a mudança dessa visão né, fez com que eu o Senhor, na verdade, fez com que eu compreendesse que a minha perspectiva a respeito daquilo, né, da criação dele, daquilo que ele havia criado e feito, estava completamente errada. Estava totalmente voltada para mim, né, eu estava querendo é, criar uma pessoa que facilitasse a minha vida, né, que, na verdade, eu só estava pensando em mim e o Senhor conseguiu fazer com que eu mudasse essa perspectiva, essa visão. Então, eu achei muito, muito bacana isso, então, essas co as coisas que eu tenho tido dificuldade, eu já primeiro avalio se é pecado, claro, né, não vou pedir para Deus me fazer a mal algo que é pecado, mas quando não é, eu, e eu não gosto, eu peço que o Senhor mude o meu coração a, a, a respeito dessa situação, né, aí eu acho que já entra esse, essa questão da santificação, né principalmente a, a, as circunstâncias e aquilo que está à nossa volta justamente com esse objetivo de nos tratar de, de cuidar daquilo que está dentro de nós
0: é isso muito legal, muito bom mesmo é exatamente isso é, a gente tem a intenção de de rotular o outro, né, ou alguma coisa como errado sem discernir o que o que aquilo de fato é né então acho que isso é muito legal a sua fala no sentido de primeiro eu né, meditei na palavra do senhor ali procurei no senhor saber se isso é pecado ou não para que eu peça para Deus aquilo que né de fato é, precisa ser corrigido porque às vezes o problema tá na gente né eu, eu mesmo sou muito impaciente eu, eu tenho eu, nossa o que você falou de sua mãe eu já fui pensando na minha assim minha mãe começa a conversa tipo vai lá, volta, e eu falei, tá mãe, mas e aí, o que, que, que você quer dizer, não tô entendendo, fala logo, e a minha paciência é, é o que eu preciso, claro, ela tem as dificuldades dela, os problemas dela, mas eu preciso orar primeiramente para que Deus me torne mais paciente para com ela, porque ela não vai ser a primeira, ela não é a primeira e não é a última pessoa que ro fez rodeios, né, ou eu mesmo posso estar fazendo isso às vezes sem perceber, porque o meu convívio é tão grande com essas pessoas, parece que Deus não anda esse tipo de pessoa para mim. Parece que ele sempre coloca alguém ali no meu trabalho, na minha família, nas minhas amizades, que fala, fala, fala mais do que eu, de maneira muito mais extensa, para que, poxa, Pedro, entenda que né, você precisa de paciência, né, cara? você precisa tomar jeito. E essa mudança, essa santificação que Deus vai fazendo de dentro para fora, Porque não adianta ser algo só meramente aparente, precisa ser verdadeiro, precisa ser algo que que é contrastado em atos quando é, aquela aquele casal ele vai entregar as ofertas para Deus e retém ali um valor, né, porque não entrega tudo. E eles são abordados pelo apóstolo Pedro e fala: "Mas vocês estão tentando mentir o Espírito Santo" que é aquele que poxa, opera em nós, em todas as coisas, e, e o livro ele vai trazer agora um, um ponto que eu acho muito legal, que ainda é na página 88, no no capítulo no, no parágrafo seguinte, que ele vai falar que o Espírito de Santidade busca permear a vida humana, operando uma diferença qualitativa no funcionamento interno da família, dos negócios, das artes, do governo e assim por diante. E, e é o mesmo agir qualitativo, diferença qualitativa, que ele opera desde que né, ele está em ação. Então, quando a gente vê o Espírito Santo de Deus agindo lá em Atos, neste momento em particular, ele revela, olha, tem uma coisa errada, existe uma postura diferente da qual é, é, é para ser demonstrada. Então, acredito que muitos aqui né, não foram fulminados então, mas já foram orientados por Deus, né, pelo seu Espírito Santo, de que olha, tá errado, não é assim que funciona. E graças a Deus que Ele não nos fulminou, né. Na verdade, eu não ouvi nunca um caso desse sentido. Mas a ideia é, é, ele vai nos alertar, ele vai nos incomodar, né, como como a gente fala por aí, na né? linguagem evangélica. O Espírito Santo nos incomoda. Pelo contrário, ele está nos alertando. Ele está nos orientando, ele está nos avisando de que nós estamos errados, nós estamos caindo em pecado e nós precisamos orar a Deus para que busquemos nele né, sabedoria e o seu cuidado sobre as nossas vidas. Então, a necessidade da mudança interior, né? E esse entendimento de que o interior ele trabalha no externo para também não ficar só nessa coisa de só dentro da igreja a gente é santo porque só a só a igreja é o lugar santo ou de que eu sou como que eu posso dizer é, eu não sou pai né mas o Fernando é e, e a Gilda também mas é, eu, se eu sou pai eu tenho que ter uma autoridade fora de sério e o meu filho não fala um A desde que se eu não se eu não autorizar e, e pelo contrário o Espírito Santo vai tratar isso nós de maneira que nós vamos nos relacionar de dentro para fora com os nossos em amor então a, a vida de um pai ela diz muito acerca do seu posicionamento fora de casa né é, no trabalho eu, eu tenho um irmão conhecido aqui da igreja que ele não está mais conosco aqui em Caçapava ele está no Espírito Santo e eu lembro que ele lidava com os colegas de trabalho da mesma forma que ele lidava com o filho dele os mais novos no caso né os, os, os adolescentes ali que entravam na empresa, ele trabalhava na GM. É... Eu lembro que falava assim, que o pessoal falava, olhava para ele achava ele muito lento. Os garotos novos, né? Porque ele era um cara de, de, de respeito ali, e os caras iam para ele e falavam, Ei, tiozão, mais rápido aí. dele Vamos fazer o seguinte? Ele parava a linha dele, o que ele estava fazendo, chamava a pessoa, faz o que eu faço. Aí, não, não, mas eu não sei. Então, se você não sabe, você não opina. Agora, você quer aprender? Fica aqui do meu lado. E ele não fazia diferente do que ele estava fazendo. Ele não buscava ser melhor daquilo que ele já estava fazendo. O que ele estava fazendo já estava certo. E ele procurava mostrar isso para o filho dele. Ele não levava como provocação, ele não provocava de volta. A finalidade dele como pai, né, no trabalho, era ensinar os filhos chatos dele, sabe? E em casa não era diferente eu já tive a oportunidade de conviver com ele na casa dele e a mesma coisa o filho ah pai você não sabe de nada é o que você estava tá... então vem aqui deixa eu te mostrar então falta né esse esse espírito mesmo de santificação de mostrar para as pessoas que elas precisam mudar mas nós precisamos estar prontos para mostrar isso para as pessoas né caso contrário vai ser só mais uma a aparência religiosa, ou seja, como ele vai continuar aqui no livro, né, no último parágrafo do, da página 88, uma cosmovisão dualista. Por quê? O que quer dizer com isso? Que estabelece uma divisão básica entre sagrado e secular, santo e profano, restringe a santificação e a obra do Espírito ao domínio sagrado e santo, normalmente a igreja institucional, e permite consagração apenas, alguma conexão consagrada para o restante da vida. Então, assim, o que eu quis dizer com o exemplo desse irmão é que ele não... Porque ele não está, porque ele estava no trabalho, ele não ia deixar de tratar alguém como ele trata o filho dele. É, a gente não deixa de tratar as pessoas de fora como nós tratamos os nossos familiares. Porque a ideia não é criar divisão aqui. A ideia é o mesmo Espírito santificador que nos trabalha ali dentro de casa, ele trabalha fora também. Né? Eu não vou ser uma pessoa dentro de casa, uma pessoa fora de casa totalmente diferente, pelo contrário. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa antes da gente caminhar aqui? Querem comentar alguma coisa, que à vontade. Lembrando que a gente está falando né, desse tópico reforma e a primeira implicação da cosmovisão reformada que ele traz é a ideia de santificação. Se quiserem agregar alguma coisa, eu, os... por favor.
1: Só é, ponto algo é, aqui bem, enquanto bem, então. vocês estavam falando, uh, o espírito, né? Lá no finalzinho do penúltimo parágrafo, o espírito de santidade busca permear a vida humana. Uh, assim, eu acho interessante, né? Que se a gente tá falando de dicotomia a gente parece que faz uma uma dicotomia também nas relações, né? Eu vi a Ana Paula falando que ela é mais restrita, fala menos, né? E, assim, muitas outras pessoas, eu também sou desse jeito, e outras pessoas falam mais. E, às vezes, a gente faz essa dicotomia no sentido de que a verdadeira espiritualidade seria essa vida interior que a gente tem para nós, seja na oração seja no momento de devocional individual. E aí parece que esses momentos, né, quando a gente está calado, está na introspecção, na oração, nos estudos devocionais, parece que esse momento é o momento sagrado. E o momento secular é a vida exterior, a relação, a conversa com os outros. Né? E a vida humana, né, se a vida humana precisa ser reformada, precisa ser reformada também essa falsa concepção de que a nossa vida interior é mais espiritual do que a nossa vida exterior, principalmente nas relações. E se a gente parar para pensar, viver como ser humano é viver em relação com os outros. Porque desde o início, na narrativa, nós temos essa declaração. Não é bom que o homem esteja só. E às vezes a gente coloca isso só na conta do casal, né? E a gente esquece que a, a própria palavra Adão, o, o que é traduzido por homem, é humanidade. Então, no final das contas, não é bom que a humanidade esteja só. Então, estar sozinho, viver só para nós, ainda que esses momentos de solitude são importantes, não é necessariamente um momento de espiritualidade, porque o momento de espiritualidade que precisa ser reformado é são todos os momentos. Achei interessante a Ana Paula falando sobre essa esse passo de fé, né? Então vamos fazer assim? Vamos ler, vamos orar e vamos conversar sobre isso? Olha só, isso é espiritualidade genuína, né? E às vezes o que falta para a gente é dar esse passo de fé para viver a vida humana de forma genuína, né? Entendendo que todos os momentos da relação seja família, amigos, trabalho. Todos os momentos são momentos para serem santificados, pois são sagrados. Da
0: hora demais, verdade, exatamente. É, uma vez eu ouvi um rapaz falar assim: o princípio do Corandel, né, diante de Deus, que se tudo que a gente faz, a gente faz diante de Deus, nada do que a gente faz está longe dele, né? está a, a, oculto a ele. Aí ele, é, teologicamente pensando, né? ele fala assim. Nada do que nós fazemos, já é teológico, perdão, mas assim, usando a terminologia da teologia, né? Ele falou assim, nada do que a gente faz é ateológico. Nada do que a gente vai fazer deixa de ser teológico, né? Porque a gente tá fazendo, a gente tá vivendo alguma coisa doutrinária, eclesiástica. É interessante que a Ana Paula transformou o relacionamento às manhãs, sei lá se é as manhãs, né, com a mãe, é, eclesiásticas, litúrgicas, né, mãe, vamos orar, é, perdão, ler, orar e discutir, o que, que é um culto, <risos> no, o que, que é um estudo bíblico, né, ler a palavra, orar e alguém discursa, só que nesse caso a mãe dela não falaria, né, só o pastor, mas assim, a ideia, a ideia é que de fato a nossa vida ela se torna litúrgica, litúrgica a ponto de a gente não fazer mais distinção do que é secular, do que é sagrado, do que é profano, enfim, né? Então, muito legal, muito legal mesmo, né? E, tendo né? dito isso, é, a consciência da santidade, né? da, da obra de Deus em, em santificar a, o papel do Espírito Santo em, em realizar essa obra, né? o Espírito de Santidade, é importante né, um ponto aqui que a gente precisa sempre lembrar que isso está afirmado nas Escrituras, está lá de maneira escancarada, né, e a gente vai ver isso agora na próxima página, quando ele diz assim, lá no final mesmo da, da página 89, é, no penúltimo é parágrafo, ele vai dizer assim, o Evangelho afeta o governo de uma maneira especificamente política. Olha só o evangelho político, né? Ele afeta de uma maneira especificamente política. As artes de uma maneira peculiarmente estética. O conhecimento de uma, de uma maneira singularmente teórica. E as igrejas de uma maneira distintamente eclesiástica. Ele faz com que seja possível a renovação de cada área criacional a partir de dentro, não de fora. É a ideia de que a palavra de Deus ela é a essência. Ela não é um complemento. Aquela ideia de que a Bíblia ela contém a palavra de Deus. Ah, ela não é a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A gente não usa ela como algo acrescentado a Deus. Não, foi o que Deus falou. Deus acrescentou ela a nós. Deus passou para nós aquilo que Ele disse. Aquilo que Ele quer aquilo que ele fez, aquilo que ele vai fazer. Então, a ideia de o evangelho invadir, né, afetar todas as estruturas é porque a ele, ao, ao senhor dessa palavra, pertence todas as estruturas. A gente só faz política porque Deus nos ensina a fazer política. A gente só faz arte porque Deus nos ensina a fazer arte. A gente só faz... Tudo que a gente faz, a gente só faz porque a gente tem tá uma referência do Criador. Caso contrário, a gente não faria nada. Pelo contrário, a gente fez uma coisa autoral aí, que é o pecado, né? A gente pecou. Isso Deus não fez. E para corrigir isso, ele se fez pecado. Ele não pecou. Né? Então, é, é muito legal entender como a, a ideia da obra de santificação ela, tá, ela é trinitária, né? Ela tem a finalidade é, de Deus nos santificar por meio do seu Espírito a partir da sua palavra, que é, de fato, o seu Filho Jesus Cristo. Então, é, é muito legal ver o que está acontecendo com a gente, porque o que está acontecendo com a gente é uma obra particular de Deus, onde Ele está inteiramente envolvido, inteiramente engajado. Isso é, isso é muito incrível mesmo. E, como eu disse, né, como está escancarado na Bíblia, é, é, na Palavra de Deus, na página 90, no, no comecinho ali, ele vai dizer, e é um texto muito legal mesmo, muito, muito bom, é, Paulo, né, o Novo Testamento, ele diz assim, o Novo Testamento mudou isso radicalmente. Para Paulo, nenhuma coisa é em si mesma impura. Romanos 14, 14. E todas as coisas criadas podem ser feitas santas. Então, ele vai trazer também uma referência né, de Zacarias, mas olha como é interessante, né, Deus tornou puro ou se Deus criou com a finalidade de ser puro quem somos nós para bater cabeça para ficar não Deus eu não vou comer carne de porco né como como Pedro lá na na, na casa disse né não senhor eu sou judeu é, eu nunca comi eu não vou comer não mas quem é você aí ele poxa isso parece novo mas o que que ele vai falar em, em, em Zacarias né ele diz assim no Antigo Testamento, Naquele dia será gravado nas campinas, nas campainha, campainhas dos cavalos, santo ao Senhor. Todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Zacarias 14, 20 e 21. Então, a ideia de que todas as coisas servem a Deus... Eu gosto muito e sempre vou lembrar que a gente ainda vai estudar um livro sobre Eclesiastes. Tem um livro muito legal do Douglas Wilson. Não sei se o Fernando já leu. É... Inescrutáveis Verdades em Eclesiastes. Alguma coisa do tipo. É... Eu vou mandar depois. É muito bom. Muito bom. E Eclesiastes vai falar né, que, poxa, não há nada melhor para o homem do que comer, beber, gozar a sua vida ali com a sua esposa. Mas a parte de Deus, essas coisas não têm valor fora de Deus essas coisas ou seja não sendo devotadas a Ele dedicadas a Ele conduzidas a Ele aos pés de Cristo se as reuniões da Ana Paula com a mãe dela fossem apenas para apaziguar a, a, a conversa fosse só para amenizar ali o estresse que ela que de certa forma um incômodo e que aquelas conversas que demoram se fosse apenas para isso, né, como Paulo vai falar, né, se não tivesse amor, e a gente volta mais uma, volta mais uma vez para o tópico amor, é, essas coisas não têm finalidade. Essas coisas não são santas. Né? Jesus disse, olha, naquele dia muitos dirão, né, Senhor, Senhor. É, e falarão, eu né, fiz em seu nome, curamos, é, é, profetizamos. Maravilhas em teu nome, Senhor, mas nunca fizeram para Cristo. Nunca foram intencionais no sentido de é para a sua glória, Deus, somente a ti, não a nós. Então, ele traz, ele resgata a nossa visão de que todas as coisas têm uma finalidade. Não sei quem vai jantar depois que isso aqui acabar, que o leio acabar, mas a ideia da oração é agradecer a Deus por aquilo que ele tem feito é, por você. Você preparou? Beleza, você... Comprou? Beleza. Mas Deus te deu a condição de comprar, de preparar, de, de fazer em sua casa, compartilhar com os seus, tudo, tudo, do começo ao fim. Ele proveu. Né? Essa é a maravilhosa doutrina da providência, onde todas as coisas, elas acontecem porque o Senhor tem a sustentado e tem nos provido aquilo que precisamos. Pessoal, eu vou cessar por aqui para a gente poder começar e continuar, perdão, no próximo segunda de lei, é, até porque eu não estava preparado o suficiente para dar continuidade mesmo. E, e são informações muito técnicas, muito muito pontuais. A gente precisa aproveitar esse conteúdo, tá? Para eu não passar correndo. E foi minha ideia, se eu fui correndo, falei de rápido demais. Me perdoem. Mas até aqui, o que, que a gente aprendeu, né? A gente resgatou aí ah, a ideia que ele já vem tratado desde o começo sobre estrutura e direção, de que a cosmovisão bíblica reformada, ou seja, as lentes do cristão, que são as escrituras, elas nos moldam, elas nos servem para que vivamos uma vida conforme a vontade de Deus, né? conforme é revelada na sua palavra. Eu não precisa de nada novo nesse sentido. A palavra de Deus, ela é suficiente e a reforma né esse conceito essa primeira implicação que é a santidade é pelo qual né o, o, o é o meio pelo qual Deus é ele opera em nós de fato a execução dessas verdades que nós lemos né esses conceitos da visão da, da reformada que nós aprendemos até aqui então nós olhamos agora para todas para todas as coisas para todos os homens e nós, de fato, reconhecemos aquilo que nós somos, porque nós conhecemos aquele que nos criou e criou todas as coisas. Então, a partir daqui a gente começa, né, semana que vem, página 90, beleza? 90, a partir ali do, do, do segundo parágrafo, deixem anotado aí no livro de vocês, deem uma uma reluída, né, para que a gente possa tratar da 90 até a 94, que são, que são as páginas restantes aí. Considerações finais, pessoal, sobre o tópico de hoje. Vocês falaram bastante, gostei muito. Muito obrigado pela força. Mas continue aí com as suas considerações finais. É, Laís, Geda, Brenda, Ana, Valciane e Fernando. Falei na ordem aqui, né? Fiquem à vontade indicação de livro, convite, tá valendo. Vai ter aniversário, alguém vai casar, chama a gente, é o momento. <risos> Ninguém? Então tá bom. Fernandão, nos dará aí a... o prazer de ouvir mais uma vez, ou também está...
1: Acho que a gente falou tudo que precisava você falar dentro desse, desse ponto, né? É como você falou mesmo. É, é, o texto é, é muito rico em conceitos, em textos, e aí é, você estava falando, né? 18o encontro hoje de um livro que tem cento e poucas páginas. Né? Então, dá para você perceber que o conteúdo é muito rico mesmo. E todo cristão precisa se debruçar nessa leitura e, e reformar a sua perspectiva né, em relação à vida.
0: Amém. É, pessoal, é, é uma proposta, né? Assim, foi bem... A gente foi chegando bem tímido. Para quem não sabe, né? A gente fez o Antes desse, a gente fez o Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. Então, a gente fez um... A gente começou ali. Né, com essa dinâmica de divisão, de, de, de capítulos e não sei o que Chegou nesse, é sério, eu, eu converso com o Samuca Eu não, não sei, assim, graças a Deus mesmo assim, A gente não, a gente não, tem, não tinha capacidade Eu falo assim, eu e o Samuca que... Nossa, cara, a gente não tem capacidade nenhuma De, 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 de ter pensado, acho que até a... Ah, foi a Geda, né? Orou, né? O Pedro iniciou esse, esse projeto Esse projeto nasceu, cara indo de busão para São Paulo, numa 15, comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, em 2017. Era eu, uh, dois, dois adolescentes, um de 15, um de 15 e outro de 17, eu que tenho 28, é, 3, 2017 é quantos anos atrás, gente? É quatro anos atrás? Sei lá, cinco, não sei. É, né? Quatro anos atrás, tinha 24, 23, 24 anos ali e começando também na igreja eu tenho cinco anos de presbiteriano cara foi assim e a gente começou lendo John Piper cinco pontos do Calvinismo a gente leu o livro junto assim a gente prestava o livro para o outro então assim para vocês verem como Deus é maravilhoso mesmo né até que o senhor nos ajudou e ele tem nos sustentado então é por isso que é muito bom a participação de todo mundo porque vai chegar uma hora que Deus vai te levantar para fazer esse trabalho né, na sua igreja, com outras pessoas. Fernando aí, é, é, a gente... Cara, quando o Fernando apareceu, eu fiquei, caraca, professor, agora, agora o negócio vai. E, assim, parece que a coisa só, só ficou mais densa, sabe? A gente não ficou mais fácil. É, eu acho que esse é o ponto. Eu achei que a coisa ia ficar mais fácil. Pelo contrário, a coisa ficou mais difícil e, consequentemente, a coisa ficou melhor. Então, é, graças a Deus por isso. Então, participem mesmo, gente. Poxa, abracem isso. Porque é uma oportunidade que a gente tem de, de falar do Senhor, crescendo os caminhos dele, nos conhecimentos, que, nos dons e talentos que ele tem nos dado para a glória dele. Então, amém. Fico feliz demais de ver todos vocês aqui, caras novas também o tempo todo, é, aparecendo, é, gente de outros estados, isso aí é fora de sério. Assim, é uma experiência que só, só Deus pode proporcionar. Mas fique à vontade, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer concluir? Considerações finais no meio do tópico? Só a
3: respeito dessa questão da santificação, né? Que fala dessa dualidade. Uma vez me falaram, né? Falaram para mim, Ana, para cristão tudo é santo, porque o Espírito Santo habita nele. Então, para tudo que você for fazer, você vai precisar de reverência, de temor e olhar aquilo com os olhos santos, né? Eu lembrei hoje, eu, eu lendo o título, né, eu lembrei do, de uma passagem que fala, é, para os puros tudo é puro, né, mas já para os impuros nada é puro. Então, é, isso quando me falaram mexeu muito comigo, porque a, eu vim de uma igreja que tinha uma concepção muito legalista, né, e que realmente tinha essa separação de, de secular e sagrado, isso é de Deus, isso não é de Deus. Na verdade, isso é de Deus e isso é do diabo, né? É, colocando esse senhorio até a, em cima do, de Satanás, né? Como se ele fosse o dono é, de algumas coisas e Deus de outras. Como a gente falou, né? No, no outro encontro. Como se houvesse realmente essa guerra e essa batalha espiritual entre Deus e o diabo. E não é assim, né? Então, isso impactou bastante na minha vida quando me falaram isso e também mudou meus olhos e as minhas atitudes diante das pessoas e, e diante das coisas, né? Então, eu achei muito, muito interessante isso quando me falaram, que pro cristão tudo é santo, né? Porque é o Espírito Santo que habita dentro dele.
0: Amém. Tudo é espiritual, né? E... O, acho que, não sei se a gente falou, mas o, o Lewis comenta, né? Uma parada assim, tudo tudo que não é eterno é eternamente em vão. Não deixa de ser eterno, né? Não deixa de, de ter uma um aspecto né, é, de, de Deus, assim, no sentido de que aquilo vai ser... Cara, aquilo vai existir. A gente entendendo ou não, a gente considerando ele pecaminoso ou não, aquilo tem um papel, né? Aquilo tem uma finalidade. E, de fato, né, para os cristãos, como diz em Tito, né? E é legal que Tito começa falando sobre a fé, o Paulo começa falando da Tito sobre a fé comum, né? E ele fala sobre essa ideia de que, cara, é profundo, mas é comum, é ordinário, é do dia a dia. São relações, fala muito de relações, né? Com o próximo, é muito legal. Amém? Laísa, falar alguma coisa? Levantou a mão, Raul.
2: É, eu confesso que depois desse encontro eu fiquei com medo até de, de ler o, o, o fruto do, do Espírito Santo, porque se a gente começa a pedir, né, a gente fala, ai Senhor, quero paciência, o Senhor vai é, nos colocar situações em que a gente vai precisar exercitar, toda aquela lista e certamente é bem difícil e to, todas as áreas precisam de reforma. Muitas das vezes, por mim mesma, eu já fui lendo, meio que lendo automático, porque a gente já meio que decora um pouco, mas é, levando pensando que o Espírito Santo precisa permear todas as áreas da nossa vida. Inclusive as nossas atitudes que talvez são um pouco mais é, embaçadas, sem muita nitidez, precisa de, de muito, muito quebrantamento e transformação. Eu tenho até medo agora.
0: Temor santo, né? O medo. Amém. Brenda... Geda, a Brenda tá de câmera aberta, dá pra, dá pra entender. Então é isso, é, a gente conclui aqui a metade, né, parcialmente esse tópico, Samuel vai puxar minha orelha, mas é isso. E semana que vem a gente dá continuidade, aproveitem aí. Fernandão, semana que vem tá com a gente? Ô, beijo, glória a Deus, muito bom.